0: y bienvenido al podcast de TecnoApp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. El panorama en las plataformas de newsletter se ha visto sacudido en las últimas semanas con el anuncio del cierre de una de las empresas más reconocidas en este sector, Review Hoy os cuento mi migración hacia Substack y por qué resulta interesante tener una newsletter. Comenzamos. Hace poco más de dos años decidí lanzar una newsletter. Yo ya había probado a crear una página web de noticias tecnológicas, también un podcast, un año antes. Y bueno, pues como también había probado suerte creando un canal de YouTube y diferentes cuentas en redes sociales para dar un poco de cobertura mediática a todo el contenido digital que iba creando, pues eh, bueno pues me dio la sensación de que una vez que ya estaba todo esto asentado, era una buena idea crear una newsletter como un experimento más. Para aquellos que aún no sepan muy bien qué es una newsletter, bueno, podríamos decir que son unos boletines encapsulados en el cuerpo de un email y que pueden tener todo tipo de formatos y temáticas porque es como un lienzo en blanco para que la empresa o el particular de turno eh, se lance a poner en ellas lo que quiera. Realmente pueden poner en una newsletter, puedes ponerla hacerla de lo que quieras. Las empresas suelen enviar newsletter con fines publicitarios, con ofertas, con descuentos de sus tiendas online. Este tipo de boletines los vemos mucho y es eh, algo que consideramos generalmente spam o, o correo, muchas veces correo basura. Pero eh, los creadores de contenido digital mandan las, news, las newsletters para captar y para fidelizar a sus seguidores y les envían noticias eh, o generan eh, newsletters de divulgación, de cualquier temática temática imaginable, es decir, aquí no penséis en algo en concreto. Hay hay newsletters de todo tipo, ¿no? Y por supuesto también están las newsletters que son meramente de opinión, que son otra forma también un poco de potenciar la marca personal de una manera mucho más depurada. La mayoría de las de las newsletters suelen ser gratuitas, al menos aquí en España estamos acostumbrados a que bueno pues nos llegue un boletín o nos llegue una newsletter y sea gratuita. Es raro eh, encontrarte a gente que está monetizando y viviendo. O, o ganando un dinero sustancial de una newsletter. Es complicado porque tienes que haber creado una marca muy potente alrededor de, de tu imagen y tienes que tener un producto muy bueno como para que la gente se suscriba a una newsletter de pago. Las hay, ¿eh? Las hay. Pero son los casos, los menores casos. Hay algunas que, como digo, son de pago y, y, y sirven un poco pues, para completar los ingresos de algunos creadores de contenido digital que ya tienen otras cosas, ya tienen un canal de YouTube o un podcast o un lo que sea y además tienen una newsletter de pago ¿no? o puede ser far, una parte de, de esa suscripción. ¿no? Es decir, eh, te suscribes a mí o a mi canal o a mi, eh, a mi lugar en Patreon o lo que sea y tienes derecho a una serie de cosas y entre ellas pues las newsletters. ¿no? Mismamente, eso lo estoy viendo ahora en eh, El País, que es un periódico que en su suscripción digital, en su versión para los suscriptores, tenía muchas newsletters eh, de opinión de sus de la gente que firma los, los artículos en, en el país que eran gratuitas y se están empezando a pasar al modelo de suscripción. Es decir, si tú ya eres un suscriptor de pago del país, porque has pasado por el muro de pago del país y estás suscrito, además de tener acceso a todo el contenido que ellos crean eh, digitalmente cada día eh, para el país, es decir, todos los artículos que ellos crean y toda la investigación que desarrollan. Además, vas a tener derecho a las newsletters que antes eran gratuitas y ahora pasan a ser parte de esa suscripción de pago. Entonces, es un complemento, ¿no? un complemento, bueno, pues me parece que interesante. El caso es que eh, todas aquellas personas que optan por, eh, a nivel individual, monetizar su newsletter... Eh, lo enfocan un poco como micromecenazgos, ¿no? Y esto lo que hace es que permite sufragar los gastos que supone dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo a escribir artículos, a grabar podcasts o a crear vídeos para tus suscriptores. Así que, bueno, dentro del formato newsletter entra, como veis, casi de todo. Encierra un abanico enorme de posibilidades. En octubre de 2020 yo ya había oído hablar mucho de las newsletters y, de hecho, estaba suscrita a varias newsletters. Pero me daba mucha pereza empezar a crear una porque no acababa de encontrar ni una plataforma adecuada y además no tenía muy claro de qué podía hablar yo en una newsletter. Pero cuando Twitter compró e integró la plataforma de newsletters Review, me lancé a probar suerte. Review ya era una de las principales plataformas de newsletters del mundo. Y tenía muy buenas críticas detrás. Yo además eh, leí cómo había mucha gente que estaba integrando sus newsletters dentro de Twitter de una forma muy fácil. Y la verdad es que bueno yo buscaba algo así, algo sencillo, que fuera intuitivo y sobre todo que estuviera muy integrado con alguna red social para poder luego difundir lo que haces y que fuera de esto pues fácil y, y rápido. ¿no? Me paré un poco a pensar en el formato, en, en la periodicidad de, de la newsletter, en la temática que quería tratar y ya luego pues me puse a escribir al principio empecé con una regularidad digna de un cadete militar todas las semanas publicaba una newsletter a los escasos suscriptores que tenía entonces confiando en que con el tiempo pues bueno irían llegando más suscriptores y, y esto iría creciendo no de manera exponencial pero estos emails estos newsletters eran muy largos y a mí me llevaba demasiado tiempo elaborar cada una eran pequeñas guías de cómo aplicar la tecnología y bueno, a poco que sepáis un poco de, de tecnología, ya sabéis que explicarlo es un proceso que lleva tiempo y explicarlo en, por escrito lleva mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Solo leer cada email eran entre 9 y 12 minutos. Eh, algunas eran de, de 7 minutos, otras de 10, pero entre 9 y 12 minutos eran todo eh, era cada, cada email, cada newsletter que yo enviaba. Eso solo leerlo. Así que imaginad el tiempo que a mí me llevaba elaborar esos nueve 12 minutos de, de lectura, ¿no? Era un poco, yo creo que era imposible de mantener en el tiempo. Yo no lo veía entonces así, pero claro, esa periodicidad semanal eh, con esa longitud de texto era inviable. Así que bueno pues como suele pasar con muchísimos proyectos en, en todo lo, en el ámbito digital, poco a poco se fueron espaciando esas newsletters. Y al principio pasaron de ser eh, semanales, luego quincenales, luego poco a poco pues una al mes, hasta que en junio de este año, de 2022, dejé de publicar newsletters. Eh, me veía incapaz de mantener el nivel y el ritmo, eh, así que, bueno, sin que fuera algo premeditado, dejé de escribir y, por supuesto, dejé de enviar esos boletines, ¿no? Tampoco, no, no deseché la idea de retomar el tema, ¿no? no no fue algo en plan, lo dejo, pero desde luego lo que te, tenía claro es que tenía que replantearme cómo hacerlo para que fuera algo que pudiera asimilar en mi flujo de trabajo semanal sin que fuera una carga, ¿no? o al menos una carga tan, tan densa. Porque después de todo se supone que la newsletter es un complemento, es algo divertido que se hace por gusto, al menos yo, porque yo no las monetizo ni saco dinero de ellas, y se habían convertido en una carga por la cantidad de tiempo que me llevaba a elaborarlas. De ahí que fuera poco a poco espaciándolo, porque es que no me daba tiempo, no me daba la vida para esto. Y claro, eh, esto fue en junio, con el verano de por medio, me olvidé por completo del tema de las newsletters. Eh, ya se sabe que en el momento en el que entran las vacaciones de por medio, pues desconectamos y solemos meter en un cajón todo aquello que no tengamos directamente entre manos, todo lo que no sea urgente, pues muchas veces cuando llega el verano se ralentiza y muchas veces se para, ¿no? Y el caso es que en estas estábamos cuando, hará cosa de un mes, el señor Elon Musk se hizo por fin con Twitter. Y digo por fin, no porque yo estuviera deseándolo, sino porque fue al final eh, el, el, el final de un culebrón que, que empezó en enero de este año y ya teníamos todos ganas de que acabara de una vez porque esto no era una buena señal para Twitter. Aunque visto lo que ha hecho después, pues casi que peor, pero bueno, en fin. El caso es que eh, eh, Elon Musk se aceptó con Twitter y empiezan los cambios, ¿no? Este tío es que ha entrado bueno, pues como un elefante en una cacharrería haciendo cambios a distro y siniestro. Y además de los despidos del personal, que se ha cargado a mitad de la a mitad de la plantilla, y el tema de las posibles suscripciones de pago, y bueno, todo esto, ¿no? En medio de todo eso, en Twitter decidieron cargarse un montón de funcionalidades. Bueno, no es que decidieran cargárselas, es que no había gente para llevar todo esto adelante. Y una de ellas era la integración con Review. No solo eso, sino que optaron por lo más radical, que era cargarse la empresa y cerrar el negocio. Así que Review como tal va a dejar de funcionar. Así que todos los que teníamos una newsletter en Review, pues eh, teníamos hasta final de año para migrar nuestros boletines a otro servicio o sencillamente verlos desaparecer. Y yo creo que pocas cosas hay que incentiven más al movimiento el a que eh, te obliguen a hacerlo. ¿no? Cuando te obliguen a hacer algo, eh, rápidamente te mueves. Así que la amenaza de que si no migraba las newsletters que hubiera publicado, todo ese trabajo se iba a perder para siempre. Bueno, eso fue suficiente eh, aliciente como para que yo reactivara mis ganas de eh, escribir de nuevo. ¿no? A eso hay que sumarle que todo esto de la compra de los más de Twitter y del tema de que Review iba a desaparecer, me pilló en pleno brote de COVID. Tras dos años y medio de pandemia nunca había pillado el virus, y justo primeros de noviembre pues eh, me contagié, bueno, primero yo y luego el resto de la familia, porque esto ya sabéis que es como una cadena. Y como tuve que pasar una semana encerrado en el cuarto, asimil eh, asimilando un poco y pasando el virus, y tuve mucho tiempo para pensar... Eh, el tiempo que no estaba hecho polvo, pues lo tenía para pensar. Aproveché un poco para darle una vuelta de tema eh, una vuelta al tema de las newsletters, una vuelta de tuerca ¿no? al tema de las newsletters. Lo que pasa es que, claro, eh, el problema original del tiempo que me llevaba a escribir estos boletines seguía estando ahí, porque mmm, yo podía migrar eh, re, de review a otra plataforma todo lo que tenía escrito, pero aún así tenía que replantearme el mismo modelo de newsletter que yo estaba haciendo hasta entonces para encontrar una fórmula que me llevara menos tiempo y esfuerzo, porque si no iba a ser más de lo mismo. Es decir, ¿de qué me sirve a mí mudar eh, todas las newsletters de una plataforma a otra? Si luego cuando tenga que escribir las nuevas, no, el, el formato se me atasca, ¿no? No, ¿no? puedo con ello. Así que, claro, eh, antes de hacer toda esta historia, me puse manos a la obra y estuve revisando un poco otras muchas newsletters que yo leo cada semana para ver eh, qué es lo que me gusta qué es lo que me lleva mucho o poco tiempo, qué soy capaz yo de, de asimilar y sin querer clonar lo que hacen los demás a ver qué formato podía encajar un poco con lo que yo podía hacer, ¿no? Tenía muy claro que no iba a hacer un boletín informativo de noticias porque ya hay muchos y muy buenos sobre tecnología, eh, mismamente el de Mixio, que es diario y que Arias Barredo le dedica muchísimo tiempo y que hace con mucho mimo y lo hace fantástico y yo no quería repetir eso, ¿no? También tenía muy claro que no iba a repetir la fórmula de hacer un boletín didáctico o explicativo o de guías sobre cómo aplicar la tecnología en nuestro día a día, porque eso me llevaba muchísimo tiempo y no había una forma mmm, que yo pudiera mantener eso en el tiempo, salvo que hiciera un boletín cada mes y medio o cada dos meses, y yo quería que fuera algo más periódico. Así que esas opciones de trasladar la experiencia del podcast a una newsletter, que ya había mmm, tuvo su etapa, eh, se acabó. Eso no quería volver a repetirlo ni, ni continuar con lo que estaba haciendo. Quería hacer algo nuevo. Mi duda era si lanzar una, una newsletter de opinión sobre temas de tecnología o si sería mejor darle un enfoque diferente a la mayoría de newsletters que leo y que, y que veo por ahí. Tenía ciertas dudas, pero bueno, más o menos ya iba despejando lo que no quería hacer y lo que sí. Y por otro lado estaba también el tema de la migración de una plataforma a otra. Porque ahora me tocaba elegir una nueva casa en la que me sintiera un poco cómodo escribiendo, que fuera sencilla de utilizar, y que además me diera herramientas para hacer un seguimiento a los suscriptores, para ver un poco opciones para difundir el material de una forma cómoda. Eh, y bueno, la verdad es que no es que haya una barbaridad de empresas dedicadas a esto, pero sí que me salían más de cinco opciones interesantes que tenía que ir descartando para quedarme con una. Al final lo reduje a dos opciones. Dudaba seriamente entre MailChimp y Substack. Cada una tiene sus puntos fuertes y débiles, pero eh, las dos, con todo, eh, tenían más o menos lo que buscaba en una nueva plataforma de newsletters. Es decir, que eh, tenían las herramientas, eran sencillas de usar, eran muy conocidas, tenían buena integración con redes sociales. Bueno, me daban diferentes opciones cada una y tenía cada una su punto fuerte. ¿no? El tema es que al final opté por Substack, sobre todo por las facilidades que me daba para hacer la migración desde Review. Y bueno, además tenía opciones muy interesantes para monetizar. Eh, si el día de mañana, yo qué sé, eh, despega de forma estratosférica el tema de la newsletter, no es mi intención, yo no busco eso. Pero bueno, es bueno saber que si algún día, eh, el día de mañana, yo quiero sacarle un rendimiento económico a las newsletters, pues eh, Substack me permite hacerlo. ¿no? Os voy a contar muy brevemente mi proceso de migración de Revio a Substack, por si hay alguien que está en esta misma situación de aquí al 31 de enero, de diciembre y quiere saber cómo va el tema. Porque si estáis en, en Review y Review cierra, pues ya sabéis que si no mo, os mudáis, lo perdéis. Entonces, si hay alguien que está pensando mudar su newsletter de Review a Substack, esto os interesa. Aunque Substack da facilidades para importar la lista de suscriptores y las newsletters que ya tienes publicadas en, en Review, a mí me costó bastante hacerlo. Porque no fue inmediato. Y claro, como yo estoy acostumbrado a hacer las cosas en el momento y a mí no me gusta esperar eh, a, a que me den las cosas ya hechas, pues eh, decidí hacerlo todo manualmente mientras esperaba la respuesta de review a mis peticiones. Yo le pedí eh, primero que me generara un documento CSV con las direcciones email de los suscriptores, eh, porque luego ese documento, claro, lo importas a tu cuenta de Substack y, y es, muy, es ya está, pum, tal cual. Pero como en review deben de estar saturados de todas las peticiones de migración que, que tendrán entre manos, pues la cosa iba mucho más lenta de lo esperado y yo como no quería esperar pues me puse a hacer la importación manualmente una a una, esto no se debe hacer nunca, pero yo, bueno, pues lo hice porque tenía tiempo, estaba encerrado en la habitación con el COVID y bueno, pues digo, bah, hasta que me llegue el listado CSV, pues lo voy haciendo yo ¿no? así que eh, lo hice por mi cuenta, cogí cada mail y e importaba, pegaba y tal, ¿no? Con las dos pestañas abiertas. Claro, esto es fácil si tienes, yo qué sé, 20, 30, 40, 50 suscriptores. Ahora, si tienes cientos de suscriptores a tu newsletter, eh, mi consejo es que no seáis impacientes, que esperéis a ese listado CSV que os va a mandar eh, review y ya luego lo importas a Substack y es cuestión de tres clics. Entonces, esto simplifica muchísimo la vida. Pero claro, si tienes pocos suscriptores, bueno, pues lo puedes hacer por tu cuenta. Y lo segundo, eh, una vez que ya tienes los suscriptores metidos, digamos, que, eh, o, o antes en realidad, eh, porque yo lo hice al revés. Primero importé las, las newsletters y luego los suscriptores. ¿no? Eh, pero en, lo segundo que podéis hacer también es solicitar a Review la API Key para poder hacer una migración de las newsletters hacia otra plataforma. Y aquí es más de lo mismo. Yo solicité el acceso desde el último rincón en el que tenía la opción disponible, porque se nota que no es algo eh, fácilmente localizable, está escondido casi como que a propósito. Y abajo del todo de la web donde te lo ponen, en las opciones, tienes ahí la opción de solicitar el apiquino. Y después pues te toca esperar unas horas, que en mi caso fue un día entero, y, y entonces te dan esa API Key, que esa API Key luego la importas a Substack y eso te vuelca directamente todas las newsletters con todo el contenido, con la fecha de publicación y demás. Pero de nuevo, yo con las prisas y con las ganas de empezar a migrarlo todo, pues eh, como quería empezar ya a hacer nuevos, nuevos posts, nuevas, eh, nuevas entradas de, de newsletter, pues me puse a importar el texto y las fotos de las viejas newsletters de review y para cuando me dieron la API Key ya lo tenía todo migrado. Así que en menos de 24 horas ya había migrado todas las newsletters. También es verdad que solo eran 19, entonces no eran tampoco una barbaridad. Pero bueno, son 19 newsletters que copié a mano, y hice un copia y pega básicamente de, de, de review a Substack. Os digo lo mismo que con lo de los suscriptores. Si tenéis muchos boletines, eh, yo os recomiendo que esperéis a la piki porque esto sí que es una cuestión de, de horas, porque luego el proceso es sencillísimo y, y lleva muy poco tiempo. Yo, ya te digo, 19 newsletters, pues bueno, hice un copia y pega y a correr. Pero, pero me llevó un tiempo que me podía haber ahorrado. Sí que es cierto que, como digo, es mucho mejor hacer la migración a través de la piki porque eso lo que hace es que te vuelca todo, absolutamente todo. Es decir, la fecha de publicación, todo en su sitio, todo exactamente igual y tú tienes clonadas las newsletters de un lugar a otro, ¿no? Y luego, bueno, una vez que tienes todo clonado, te Revio a substack, lo que me quedaba era eh, despedirme de una plataforma y anunciar la migración a la nueva. A ver, para los suscriptores la verdad es que no cambia nada, porque ellos siguen recibiendo las new las newsletter igual. Eh, quizá pueda variar un poco el, el formato, la tipografía de, de, de una plataforma u otra, pero el resto es igual. Es decir, reciben un email de mi parte y punto. Ya está, no hay más. Pero para los que hacemos una newsletter cambia por completo todo. Es decir, cuando tú estás en una plataforma de, de newsletter y te cambias a otra, cambia todo. Desde la interfaz, desde la, desde la que estamos escribiendo, a la plataforma que las publica, la forma en la que en que programas las newsletters, todo. ¿no? Y como yo, además de migrar de plataforma, iba a cambiar radicalmente el enfoque de contenido, pues era imprescindible lanzar una newsletter desde Review para anunciar y para explicar los cambios. Porque son muchas cosas a la vez. Es decir, cambias de plataforma, pero cambias de formato, de periodicidad, todo, ¿no? Así que eh, cuando publiqué. Eh, la última newsletter en Review fue un poco la cuenta atrás para empezar un nuevo proyecto en Substack. Era muy fácil hacer esa, esa, ese último boletín, esa, esa última newsletter de Review, explicando, mira, dejo esto aquí, empiezo ahora en otro sitio. Lo que no era tan sencillo era empezar a hacer las nuevas newsletters en Substack con la nueva temática y el enfoque. ¿no? Lo bueno es que, bueno, como iban a ser newsletters mucho más breves, las de Substack, y me iban a llevar mucho menos tiempo escribir cada una, pues, eh, porque ya os digo, las de review eran de entre 9 y 12 minutos, eh, algunas 7 u 8, pero 9-10 minutos, eh, esos, esos 9 minutos lleva como os digo, muchísimo tiempo escribir. Sin embargo, en, en Substack iba a hacer eh, newsletters que tenía muy claro que quería que fueran de menos de 5 minutos de lectura. Preferiblemente unos 3, como estándar. Bueno, a lo mejor algunas se me puede ir a 4 o 5 minutos, pero vamos, 3 minutos más o menos de lectura. Y eso, claro, eso te da mucha más libertad a la hora de escribir de un tema, porque no me obligaba a desarrollar tanto ni a enrollarme tanto. Me bastaba con plantear eh, un poco un concepto a grandes rasgos y lanzar algunas ideas. ¿no? Otra de las cosas que tenía muy claro eh, que quería probar e implementar en la nueva newsletter era incluir un pequeño archivo de audio, porque en la app oficial de Substack Reader tienes la opción de leer newsletters a las que estás suscrito y también tienes la opción de escuchar todas aquellas que tengan una versión en audio. Claro, yo no quería trasladar eh, el texto a audio, porque eh, es algo que sí que he visto en Substack, que hay algunas newsletters que tienen eh, permiten añadir audios como si fuera eh, pues eh, la newsletter leída, es decir, por una persona, por un robot o por una persona. Entonces yo no quería que la newsletter te diera la opción de escucharla, porque pasos por tienes un podcast. Pero sí quería añadir un archivo de audio como si fuese una especie de bonus track. Un, un añadido extra al final de la newsletter que me parecía genial para darle un toque diferente a la mía porque no lo he visto por ahí. Eh, sé que se puede hacer, pero no lo he visto. Y entonces me parecía que era interesante completar eh, el texto con algún archivo de audio que no necesariamente tiene por qué ser una locución de texto. Pueden ser sonidos... Eh, música, cosas un poco que ambientan un poco eh, o que complementan un poco el texto de esa newsletter. Así que bueno, una vez que ya tenía más o menos claro estas cosas, solo me quedaba encontrar la temática y me surgió un poco la idea de conectar la cultura de actual, la que tenemos en este siglo XXI, con la de los años 80 y 90, la era analógica antes de Internet. Eso es algo que ya hago yo de forma recurrente más o menos en el podcast, muy habitualmente, que conecto los años 80 y 90 con lo que tenemos ahora mismo. No Creo que hay mucho simbolismo y un simbolismo muy potente en cómo afrontamos eh, las cosas ahora respecto a cómo se hacía antes. ¿no? Se pueden sacar lecciones muy interesantes del tipo de sociedad que teníamos. ¿no? Creo que comparar la cultura de los 80 y los 90 con la actual da como resultado evidentemente un choque frontal en muchos aspectos. Pero curiosamente hay cosas que siguen igual. Y esa contradicción es la que me apetece un poco explorar en el tema de la nueva newsletter, a la que he llamado evidentemente de analógico a digital porque hemos vivido una transición sin opción de marcha atrás, en la que todo lo que antes hacíamos en analógico, ahora, sin conexión evidentemente, ahora tiene una versión digital ligada a Internet. ¿no? Y ese contraste, ese choque, ese cambio, eh, que vemos también eh, cómo hay muchas cosas que están volviendo en modo revival, pero adaptadas al siglo XXI, me parece que es algo muy interesante. ¿no? Mi intención es publicar eh, una nueva newsletter cada sábado, que es además me parece que es un día como más relajado para, para recibir y para leer un email de ese tipo. Algo un poco más casual, entre de, 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 de tres 4 cuatro minutos te lo hayas leído. Y a mí me encantaría, claro, que esto llegara al mayor número de personas. Así que bueno, voy, voy a aprovechar el altavoz que me da mi propio podcast para recomendarte que te suscribas a la newsletter y le des una oportunidad. Y luego ya, bueno, pues eh, si cuando hayas leído una o dos eh, no te gusta pues eh, te, 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 te suscribes y ya está, te das de baja y punto. ¿no? Yo no voy a estar persiguiendo a nadie, simplemente eh, creo que es algo que complementa también un poco el, el, el tema del podcast semanal. Y si ya eres oyente de semana, semana en semana de este podcast y ya te gusta más o menos lo que estoy haciendo por aquí, creo que es un toque interesante el tema de la newsletter porque hay cosas que no dan tanto como para desarrollar un episodio de un podcast pero son conceptos que bueno me apetece plantar o plasmar en, en, en un texto escrito de tres minutos y con esos archivos de audio esos archivos de audio esos bonus track que voy a meter y que estoy metiendo ya en, en la newsletter eh, son cosas que no me lleva mucho tiempo hacerlo Lleva mucho tiempo de edición, pero no mucho tiempo eh, hacerlo porque no tiene prácticamente texto, es muy poquito. A lo mejor hablo un minuto en un audio de tres minutos, pues a lo mejor hablo uno, un minuto y medio. Pero estoy metiendo sonidos y canciones y cosas de, de otra década que seguramente te vas a sentir eh, identificado, vas a poder reconocer y seguramente te puedan gustar. Por eso yo creo que la newsletter, si escuchas habitualmente este podcast, la newsletter te va a gustar. Pero bueno, eh, yo te, te recomiendo que te suscribas. En las notas del episodio dejaré el link para que os podáis suscribir a la, a la nueva newsletter de Substack y a partir de ahí me contáis y me decís eh, también, oye, pues mira, me gusta, no me gusta. Cuando me puse a revisar un poco las opciones que ofrece ahora Substack, He visto que en la misma elaboración de la, de la newsletter, eh, además de eh, poder incluir un archivo de audio, eh, me permite también tener un chat, una conversación de, de texto con eh, la gente, ¿no? con los suscriptores. Y eso también me ha parecido un puntazo porque, eh, claro, esto funciona muy bien sobre todo a través de la app para dispositivos móviles, de la app para iOS o Android, eh, esa Substack Reader que permite leer todas las, las newsletters que estemos suscritos eh, y os puedo asegurar que cada vez hay más creadores de contenido que están metidos aquí. Eh, hay gente como Antonio Ortiz, que es uno de los fundadores de, de Webedia, de, de WeBlogs, o Javier Lacorte. Eh, hay gente muy, muy conocida a nivel nacional y, por supuesto, hay muchísimos creadores estadounidenses que tienen unas newsletters que son espectaculares. Y, y que lo tienen en Substack, no, por ejemplo Alex Barredo, Mixio también está en Substack, entonces hay, hay newsletters muy muy interesantes y, y cada vez va a haber más y yo creo que parece parece menester que es leerlas y disfrutarlas, la app para para móviles, la de iOS y Android es muy buena opción. Yo os recomiendo que, que os la descarguéis y que leáis las newsletters a través de, de la app. Mucho mejor incluso que, que verla a través de un lector de que le, la mensajería de correo electrónico, ¿no? que es lo que habitualmente leemos. Y bueno, la verdad es que no sé muy bien cuánto tiempo seguiré con la newsletter. Eh, acabo de empezarla, ¿no? Lo he cogido con muchas ganas, pero eso no significa que siempre pueda cumplir con esa periodicidad semanal, ¿no? Que realmente eh, debe de ser así ya no solo para que crezca el número de suscriptores, sino porque, bueno, pues cuando recibes algo puntualmente, eh, creo que lo suyo es eh, ser tú fiel con tu audiencia. ¿no? Yo, yo siempre he sido muy, muy, muy estricto y muy fiel con la audiencia de este podcast. Siempre he publicado todas las semanas religiosamente, eh, menos los parones vacacionales. Y me gustaría que la newsletter fuera, tuviera también esa periodicidad semanal. Eh, el viernes recibes, eh, o descargas el podcast en audio y el sábado tienes un pequeño añadido, una pequeña newsletter con pequeñas cositas, ¿no? un texto de tres minutos y, y un pequeño audio de también dos, tres, cuatro minutos, eh, algo diferente. ¿no? Entonces voy a intentar tomármelo muy, muy en serio. Voy a intentar mantener esta misma dinámica que llevo con el podcast, porque como os digo, yo me lo he tomado siempre muy, muy en serio y por eso no he fallado ninguna semana desde hace cuatro años. Y bueno, si además evidentemente veo que llegan más suscriptores a la newsletter y que recibo un poco de feedback, sobre todo positivo, que es lo que uno le gusta recibir, no pues entonces seguro que, que la mantengo, ¿no? Claro, si por el contrario eh, la respuesta es fría o negativa y, y no veo que haya interés por la newsletter, pues es muy probable que le acabe dando carpetazo porque la gasolina de los creadores de contenido es, es el, el feedback positivo, ¿no? Tampoco es bueno obsesionarse con algo, es decir, que no siempre tenemos por qué triunfar en todo lo que hacemos. Eh, hay que saber que tenemos límites ¿no? y que podemos hacer algo eh, que no esté bien o que realmente no guste y no pasa nada. Eh, se, se da carpetazo, se cierra una etapa y ya está. No hay por qué obcecarse con algo. Eh, yo creo que lo más importante es, sobre todo, ser coherente y ser consecuente. ¿no? Así que si veo que esta segunda incursión en el mundo de las new de las newsletters no cuaja o no responde a mis expectativas... Pues intentaré avisaros con tiempo para que sepáis que la doy por finiquitada. No lo hice en su día, cuando en junio dejé de publicar newsletters, porque no, no, la, de, no la di por, fin, por, por acabada esa etapa. Eh, evidentemente murió por el tiempo, ¿no? Pero ya he aprendido la lección y no quiero que vuelva a pasar eso. Entonces, es decir, si yo veo que esto se empieza a alargar y que ya no es semanal, sino que empieza a ser quincenal, pues os avisaré. Como soy un tío muy positivo, pues yo confío en que esta newsletter sea un éxito y se mantenga mucho tiempo. Pero bueno, yo me, también me preparo para cualquier eventualidad. Ya me diréis por redes, si vosotros sois lectores de newsletters, si estáis suscritos a muchas y, y cuáles son las que más os gustan. De momento seguimos la conversación por Twitter, que mientras exista Twitter seguiremos por ahí. Podéis localizarme ahí como arrobajotalomar.com. Y eh, os recuerdo que si al final pues, Twitter desaparece, pues podremos seguir la conversación por el chat que tenemos en Telegram, que también sigue activo. Y como de costumbre, os dejo los links en las notas del episodio y también ahí, como os he dicho, tenéis el, el link para la newsletter que, para que os podáis suscribir fácilmente. Y antes de acabar, como de costumbre, no quiero dejar pasar nunca la oportunidad de daros las gracias a todos los que estáis ahí semana a semana apoyando este podcast, descargando el episodio y el viernes de la semana que viene, como de costumbre, habrá un nuevo episodio en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.